0: Aleluia Boa noite família Boa noite, como é que você está, bem? Coisa linda, fica de pé os pais aí nessa noite Fica de pé De pé, você que é papai aí Glória a Deus, chorar por você Chorar por você Quem ganhou o presente bom, faz assim para mim Todo mundo, alguma coisinha chegou? Chegou alguma coisinha? Glória a Deus, coloca a mão sobre o teu coração papai Deus maravilhoso Obrigado por essa geração de paz. Obrigado por essa geração, Senhor Deus de homens, onde tu tens construído paternidade através deles. Homens que têm preparado seus filhos, Senhor Deus, para mudar uma geração. Homens, Senhor Deus, que entendem que verdadeiramente os nossos filhos são flechas nas nossas aljavas e que serão lançadas, Senhor Deus na tua presença, que andarão por um caminho crescendo, não só em estatura, mas também em conhecimento e profundidade, na tua palavra, guarda o coração desses homens, e que eles sejam cada vez mais Senhor Deus, instrumentos perfeitos, nas tuas mãos, para estabelecer paternidade dos céus, na terra, eu os abençoo em nome de Jesus, e os papais digam amém, amém. glória a Deus, mais uma vez um aplaudir os papais, Pode sentar, querido. Parabéns, parabéns, queridos. Um domingo especial, um domingo de dia dos pais, um domingo de, de estarmos em família reunidos. E ali nos recados ainda, eu, essa semana chegou um videozinho num dos grupos de liderança aqui da igreja, e era a Ana, que é a coordenadora do projeto Mães do Coração, e ela estava fazendo a entrega de uma bolsa, de um enxoval para uma mamãe, eu confesso para você que lá sozinho, quando eu vi o vídeo, quietinho, só eu e o vídeo, sabe, eu, eu chorei, meu coração quebrantou, e eu falei, Deus, obrigado, obrigado Senhor, obrigado pela igreja, sabe, obrigado pela igreja que é uma igreja viva, Sabe, obrigado pelas pessoas que entendem que não é a tua visibilidade, querida, é quanto a obra de Deus aparece, não é o quanto você aparece, é o quanto aquilo que Jesus representa aparece. E aquela mãe abrindo e não parava de tirar coisas da bolsa, um enxoval completo de bebê, e aquela mamãe não tinha condição, e a igreja foi lá e alcançou de alguma forma. É por isso que eu digo: não dê desculpas sempre vai ter algo que você pode fazer para mudar a história de pessoas e para fazer com que Jesus seja exaltado nessa terra. Amém? Se envolva, querido. Tenha prazer na obra de Deus. Tenha prazer nas coisas do céu. Aleluia. Essa noite eu quero compartilhar com você. Nós estamos aqui vivendo a série Invisíveis. Mas antes disso e antes que eu me esqueça, coloque o aviso aqui do recado. Isso. Tem casal aí? Tem casal aqui? Meu Deus, que coisa xoxa. Quem é feliz no casamento aqui? Sua felicidade aí não convence ninguém, meu irmão. Quinta-feira, 20 horas, nós vamos ter o nosso encontro aqui de casais. E o tema é, para sempre eu e você. Diga isso, diga isso. Vamos ver se você consegue. Olha para o lado e diga. <risos> para sempre eu e você. Oh glória! Oh glória! Para sempre eu e você. Então, quinta-feira, 20 horas, chegue cedo. Vai, vai faltar cadeira. Nós já compramos 100 cadeiras, mas não vai ter ainda nessa, nessa quinta-feira. Então, chegue cedo. Tá? A capacidade está bem limitada, porque vai ser tremendo. Vai ter muito love, vai ter uma coisa. Vai ser espetacular. Quinta-feira, esperamos por você aqui. Amém? Nós estamos na série Invisíveis, mas eu quero te ver aqui na quinta-feira queridos, essa série está falando muito ao meu coração o senhor está me rasgando a si mesmo está tá quebrando porque ele está mostrando aquilo que a gente não vê mas que já existe isso é fé isso é fé e nós precisamos viver por fé Esse é o básico da vida cristã viver por fé não existe ainda de forma tangível de forma natural mas nós já cremos que existe. E isso é um olhar de um invisível. E o tema dessa noite é um tema que veio acelerar o meu coração. É um tema que veio para trazer algumas convicções e certezas. Eu tenho a mais absoluta convicção também, que vai falar muito com você nessa noite. O tema dessa noite é ative os escolhidos. Ative os escolhidos. De repente você está vivendo um tempo e você está pedindo a Deus assim, Senhor... Ah, eu já vivi tanta coisa, tantas coisas difíceis na minha vida, sabe períodos difíceis, complicados, situações adversas, Deus restaura, faz de novo, faz novo alguma coisa na minha vida, muda a minha história no casamento, muda isso, muda aquilo, de repente você também reclama muito, Deus, muda, Senhor, essa minha mulher, muda, Pai, esse meu marido, muda esse pai, muda esse filho, muda o meu patrão, muda o empregado, você pede um monte de coisa para Deus. E de repente, querido, o que você precisa é ativar coisas ao teu redor para que a tua realidade mude. De repente, o que você precisa é ativar pessoas ao teu redor para que a tua realidade mude também. Às vezes não é pelo teu braço, às vezes não é pela tua força, às vezes é só pelo fato de você fazer o que deve ser feito. Eu quero discorrer algumas coisas aqui com você nessa noite. Algumas pessoas... Ainda estão invisíveis aos nossos olhos, mas já foram escolhidas por Deus. Algumas pessoas ainda estão invisíveis. Eu não consigo ver o fulano na igreja. Eu não consigo ver o fulano de repente fazendo uma visita. Eu não consigo ver aquela mulher sentada fazendo um, um, um como é que é o nome um, um sapatinho de tricô. Tem algumas mulheres mesmo que você nunca vai conseguir imaginar, né? Eu não consigo. Eu não consigo ver aquele homem bruto chorando aos pés do Senhor. Eu não consigo ver aquele jovem revoltado lendo uma Bíblia. Você não consegue ver. Mas o Senhor já vê. Deus já separou. Deus já escolheu. Deus já disse que é. Então basta apenas nós ativarmos isso. Nós precisamos plugar. Se nós olharmos aqui para toda essa estrutura, hoje de manhã estava uma festa aqui. A energia vinha e, saia, e voltava, aí e voltava, aí voltava. Tivemos três intervalos hoje de manhã no culto. Mas foi maravilhoso, foi tremendo. Música está tocando, pum, acabou a energia, o que acontece? Acabou. O Rafa veio aqui, começou aqui no piano. Então o que acontece? Você precisa estar com os, instru os instrumentos plugados para que faça sentido. Eles precisam estar plugados, tem que ter energia correndo para que eles façam toda a diferença. E às vezes o que As pessoas estão ao teu redor, querido, ainda não estão criando novos ambientes. E você não está vivendo uma nova atmosfera, um novo ciclo na tua vida. Porque essas pessoas, essas pessoas não foram plugadas no Espírito. Essas pessoas não foram ativadas no Espírito. E quem que vai fazer isso? Diga eu! Diga eu! Sim, somos nós que vamos ativar essas pessoas. Através de uma palavra... Através de um abraço, de um cuidado, de andar do lado, de ensinar, de proteger. Esse é o formato dos céus. O que trará mudança dos tempos não será o choro ou o sacrifício, simplesmente, mas sim a ação de ouvir e obedecer o que Deus mandou fazer. A obediência, querido, é primordial. Você vai entender um pouco mais adiante. O passado não é molde para a construção do futuro a palavra de Deus é quem vai definir o que está por vir Neto pregou há algumas semanas atrás falando a respeito de origem e de passado, quem estava aqui quem ouviu quem ouviu, quem praticou isso não buscou mais no baú do passado é desse jeito, esse é o formato de Deus a palavra de Deus está nos assegurando de um futuro brilhante mas você precisa perceber o que Deus quer fazer com isso, cesse as muitas vozes ao seu redor ouça o que Deus está falando nesse tempo nós nunca vivemos no tempo de tantas vozes nós nunca vivemos no tempo de tanta gente especialista em tudo todo mundo é especialista na internet todo mundo sabe de tudo todo mundo sabe fazer, todo mundo sabe falar a respeito querido, tem gente que está uma página na tua frente que diz que é mestre mas só está uma página na tua frente mas infelizmente é isso que nós temos por aí antigamente era difícil você, meu Deus, quase que impossível você ter um canal de televisão hoje qualquer um pode ter um canal de televisão e nós temos aí o Youtube, deixando com que isso aconteça se nós olharmos para um lado é perfeito, é bom demais, não existe monopólio, uma concentração mas também tem um monte de porcaria por aí então essas são as muitas vozes que estão por aí reverberando você precisa parar de ouvir tudo isso e ouvir de verdade a voz de Deus tocando o teu coração, amém? Estão comigo sim ou não? 1 Samuel capítulo 16 verso 1 Diz assim O Senhor disse a Samuel Você já lamentou o suficiente por Saul Eu o rejeitei como rei de Israel Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém Procure um homem chamado Jessé que vive ali Pois escolhi um dos filhos dele para ser rei Amém? Segura um pouco aí. Nessa noite, você vai sair daqui sabendo como iniciar uma nova temporada, um novo ciclo na tua vida. E se você não iniciar, é porque você não quer. Então depois você não pode mais reclamar sobre isso. Porque você vai aprender, pela Bíblia, como você vai iniciar um novo ciclo na sua vida. Você vai experimentar um novo da parte de Deus na sua vida. Amém? Querido, nós temos aqui, olha só que interessante como começa isso aqui. É por isso que eu digo, querido. Não é, ai, ah, mas eu estou orando, eu estou clamando, eu estou chorando, eu estou sacrificando, eu estou fazendo tudo isso. Às vezes o que, não, o, o que Deus não quer mais é que você fique amarrado a esse passado de dor. Mas para que você avance a um futuro glorioso que Ele já tem preparado para você. E Ele já começa falando o seguinte com o profeta, eu vou contextualizar para você. Mas Ele diz, você já lamentou... O suficiente, sabe o que, que significa? Que existe um tempo, existe um prazo, existe algo determinado por Deus. Ei, já chorou o que deu, agora acabou. Pastor, eu sou ponte, apaixonado por esse meu namorado, mas ele me trai, ele me maltrata. Ele não sei o, quê. Tá, e o que, tá aí. O que você quer? Você quer que eu diga o que para você? Aí não, eu vou perdoar ele, tá, perdoa, perdoa irmã, crente, vai lá crente, perdoa ele, perdoei, voltou de novo, aí o que que eu vou dizer, eu vou dizer o que que Deus disse para Samuel, você, você já lamentou o suficiente, ei, vazare, sai, parte, deixa aí, e segue o teu jogo, ah, mas aquele patrão, ah, mas aquele empregado, ah, mas aquele não sei o que, com exceção do casamento que é uma aliança que precisa ser corrigida precisa ter um aconselhamento de portas fechadas para a gente entender a situação mas também tem situação, querido que você não queira me ouvir para algumas coisas dentro do casamento o que, que o profeta recebe da parte de Deus? é, você já lamentou o suficiente o que estava acontecendo naquele tempo? Samuel foi, é considerado um dos maiores profetas da Bíblia porque ele viveu um tempo ímpar ele sai, ele começa a monarquia. Por quê? Porque Samuel unge o rei Saul. Saul era rei em Israel e foi ele que começou isso. Ele ungiu da parte de Deus Saul e Saul estava reinando sobre Israel. Só que acontece, querido, Saul simplesmente começa um desgoverno. Ele começa a sair, ele começa a não mais ouvir sua voz do profeta Samuel. Ele não, ele sai de uma linha, de uma direção da parte de Deus ele começa a afastar o coração e também as suas ações de Deus, e o profeta sempre se achegando a Deus e pedindo e clamando, e perdoa e restaura, e Deus atendendo, e Deus atendendo, e Deus atendendo, só que chegou um determinado momento que Deus falou o seguinte, Ei, eu mudei os planos, eu mudei os planos, assim como foi eu que disse para você, unja Saúl, agora eu estou dizendo para você, você já lamentou o suficiente, Assim como foi eu que disse para você, vá trabalhar nessa empresa. Se não deu certo, eu estou dizendo para você, não é mais ali. Assim como eu disse para você, você começou algo e não está dando certo. Ou você não está glorificando a Deus através disso. Eu digo para você, pare com isso. Aquele que começou pode mudar. Aquele que deu a ordem para fazer, pode dar ordem para interromper. Então naquele determinado momento, querido, o que acontece é que Deus vai e interfere, e já não era mais o lamento, já não era mais o sofrimento, já não era mais o choro de Samuel, Deus vem e diz, nós vamos entrar numa nova temporada, quem está pronto aqui para uma nova temporada? Todos têm que estar e todos tem que querer, não pastor, eu estou vivendo um tempo tão bom na minha vida, não quero nada novo não, querido, todo o renovo da parte de Deus é melhor do que nós estamos vivendo, eu, graças a Deus, também estou vivendo um tempo muito bom, mas eu quero um novo da parte de Deus. Eu quero um novo ciclo, eu quero uma nova temporada. Porque tudo que vem de Deus é bom. Então ele recebe essa direção, o profeta. Nós vamos mergulhar no novo. Você já lamentou o suficiente, querido, você já chorou o suficiente. Você já pranteou o suficiente. Agora é um novo ciclo. Pastor, como é que vem isso? Instruções para ativar o novo e é isso que eu quero tratar contigo nessa noite são cinco passos para você ativar o um novo na sua vida mas antes disso vamos ler o texto que eu não quero falar nada do meu coração aqui seguindo verso 2 do capítulo 16 diz assim o profeta ouve a direção de Deus e começa perguntando como posso fazer isso? perguntou Samuel se Saul ficar sabendo me matará o Senhor respondeu leve um novilho com você e diga vim oferecer um sacrifício ao Senhor Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo. Tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se, venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza, este é o homem que o Senhor os gerá, o Senhor porém disse a Samuel, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê, as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, então Gessé chamou seu filho, Abinadab, e levou até Samuel. Ele, porém, disse: Não foi esse que o Senhor escolheu. Em seguida Gessé chamou Simeia, mas Samuel disse, Também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os sete filhos de Gessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Gessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: São esses os teus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, era um jovem ruivo de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: A este, levante-se e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a arramar. Amém? Vamos lá. Lemos a história. A história. Entendemos como que foi essa conversa de Deus com o profeta. Por que Deus mudou a direção. E o que o profeta fez. Pastor, mas como que eu faço para entrar no novo? Cinco coisas. A primeira pergunte como pergunte como o verso 2 abre o Samuel dizendo assim como que eu posso fazer isso? ele perguntou para quem? para Deus primeira coisa, pergunte como nunca crie uma estratégia sem antes ter ouvido a voz de Deus ele trará respostas específicas e claras sabe o que acontece com a gente querido? você cria estratégia, depois você apresenta para o Senhor você muda de emprego, depois você fala Deus, por que eu não estou sendo abençoado, você não orou antes você não buscou conselho você não buscou na Bíblia você não vem falar com o pastor, sabe o que mais acontece comigo nesses 20 anos de fé as pessoas vêm e falam assim para mim, pastor me ajuda, sim, te ajudo pastor, é o seguinte ó, eu tenho aqui duas coisas para fazer isso aqui, isso aqui, o que, é que o pastor acha que eu faço eu, assim, eu não acho nada o que, é que a tua mulher acha se é um jovem, o que, é que teu pai acha? Se ele vem do zero e pergunta para mim, pastor, eu estou com uma situação, eu preciso de uma orientação de como agir dessa forma, opa, não existe nenhuma estratégia ainda, então eu vou falar alguma coisa, agora se você já vem com planos, se você já vem com desenhos prontos, não me coloque na autoria desse projeto, e muito menos o Senhor, se você não falou com Ele antes. Querido, antes de você criar uma estratégia, antes de você fazer alguma coisa, você tem que dobrar o teu joelho e buscar em Deus. Antes de você fazer algo, antes de você dar um passo, antes de você fazer algo novo, você precisa dobrar o joelho e perguntar assim, Senhor, como que eu faço isso? Aquele profeta já tinha ungido um rei. Aquele profeta tinha experiência com Deus. Aquele profeta era respeitado e nós vamos ver mais para frente na leitura. Mas ele simplesmente ouve uma direção da parte de Deus ele pergunta humildemente... Senhor, como é que eu faço isso? Você tem perguntado? Ah, não, pastor, eu não pergunto não, é porque eu vejo fulano fazendo, eu vou lá e faço igual. Ah, é por isso que às vezes não dá certo, então? Ah, entendi. Ah, você vê todo mundo namorando, aí você quer namorar também? Ah, entendi. Por isso que não dá certo. Ah, você vê todo mundo abrindo um negócio, aí você vai abrir também? Ah, entendi. E aí depois você fala, Deus não tem me abençoado. Deus não tem me prosperado, neto. Está difícil demais. Sabe por quê, querido? Porque você cria estratégia, e depois você fala, Deus, está aqui a minha estratégia, o que, é que eu faço agora? Deus fala assim, querido, mas não fui eu que te dei. Como é que eu. Agora não sei, tu inventou um negócio aí tão bizarro que eu não sei nem o que te dizer. E quantas vezes as pessoas chegaram diante de mim e eu falei assim, querido, que é, que tu, é exatamente o que eu te falei anteriormente. O que, é que tua esposa acha? Ela confia nisso? não sei pastor, não sei, ai o teu pai, o teu irmão, o teu não sei o que, eu vou jogando de volta meu irmão, tu acha que eu vou assumir responsabilidade? agora quando você vem você pede conselho, e você fala pastor, estou pensando em uma mudança na minha vida, estou pensando em fazer algo diferente, beleza, vamos construir juntos, vamos perguntar para Deus o que, é que Ele quer fazer com você, vamos buscar uma estratégia dos céus, não adianta eu sair como pastor aqui da igreja das nações, igual um louco, em todas as igrejas do Brasil e do mundo, vendo o que as igrejas estão fazendo... e tentar trazer para nós... o povo é diferente... a realidade é diferente... a cultura é diferente... o que eu posso fazer é lá fora... aprender... depois falar... Deus, como que eu faço agora aqui? e é isso que nós temos feito... desde que nós começamos o pastoreio nessa casa... a gente viaja... a gente enxerga... a gente aprende... a gente se sujeita... mas depois a gente ora e diz... Deus, o que fazer agora? então a primeira coisa para você entrar no novo... de verdade... mas oh, preste atenção... é o novo da parte de Deus não é um novo construído por você pergunte como dobre o teu joelho gaste tempo querido na concepção do projeto gaste tempo na estruturação na fundamentação do projeto é assim numa obra física sim ou não a fundamentação é a base de tudo é ali que você constrói de verdade segundo ponto não fuja do sacrifício. Esteja disposto a sacrificar o que você é e o que você possui a qualquer momento. Aquilo que você possui hoje servirá para ativar alguém amanhã. Samuel pergunta, Senhor, como é que eu posso fazer isso? E Deus vai ilustrando para ele. Aí chega um determinado momento que ele pergunta assim, eu, eu, que medo né, das de, de pessoas me observarem. Aí Deus fala assim, fala que você vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Fala que você vai sacrificar. E naquele momento que ele vai até a casa de Gessé e dos filhos, antes de qualquer coisa, antes de qualquer conversa, antes de olhar para a casa de qualquer filho, o que, que ele faz? Sacrifica. O neto ministrou aqui no HQD a respeito de uma geração que não quer sacrificar. Querido, você não quer sacrificar o teu domingo, você não quer sacrificar o teu sábado, a tua segunda, você não quer sacrificar uma hora do teu dia para ler a Bíblia, você não quer sacrificar meia hora do teu dia, sabe, para orar, você não quer sacrificar, sei lá, uma hora para vir aqui fazer a escola da essência, aprender um pouco mais dos céus, você não quer sacrificar nada, mas você quer a promessa. Você não quer sacrificar nada, mas você quer o novo. A forma que Deus deu para Samuel chegar até Gessé, primeiro, já se pergunta como, aí Deus fala assim, sacrifica, leve um sacrifício, vai começar pelo sacrifício, tudo na obra de Deus, tudo nos caminhos dos céus, começam por um sacrifício, essa semana eu e Cris fomos a uma, fomos a casa de um casal amigo, de uma família querida, do Mateus e da Carol, e estávamos lá conversando, e nós não tínhamos ainda a oportunidade de, de sentar e de conversar, e a gente começou a contar um pouco da nossa história e até contei algumas coisas que fazia tempo que eu não contava porque eu nem lembrava. Mas aí eles começaram a perguntar e a gente vai respondendo. E depois eu pensei até na construção dessa ministração nossa, tem que ter sacrifício de verdade. Eu lembro que eu, por três vezes, eu disse não profissionalmente para ofertas muito boas de emprego. Eu tive que sacrificar numa área que é muito difícil para o homem financeira eu tive que sacrificar para sair daqui para vir para cá, porque eu sabia o que Deus queria fazer comigo na igreja, eu não era pastor de nada ainda querido, eu não era líder de nada, mas eu sabia o que tinha dentro de mim, o que Deus queria fazer comigo, então mesmo antes de saber eu já cria, e eu já estava sacrificando, e de repente hoje pastor, eu não estou vivendo o que eu queria viver eu não estou, sabe, desfrutando do que eu queria desfrutar, o que, que você tem sacrificado quais são as madrugadas de sacrifício Quais são os períodos que você tem vindo aqui sacrificar na igreja? O sacrifício passa por todas as áreas, querido. De repente você ouve de oferta e de dízimo, você se arrepia. Tem que sacrificar também aqui. Você tem que sacrificar tempo, sim, aprendendo, se dedicando. Você tem que sacrificar um sábado e vir aqui atender as famílias carentes no nosso Nações Social. Você tem que sacrificar, às vezes, uma manhã de trabalho para poder fazer uma visita de uma casa que está precisando. Você tem que sacrificar alguma coisa Para que você viva algo novo Da parte de Deus Tem alguém vivo aqui? Falou de sacrifício, o povo morre um Ontem tinha uns jovens lá em casa Foi ontem? Foi ontem, foi tão intenso que eu nem lembro se foi ontem Já. Eu falei para eles, geração Vamos sacrificar vamos sacrificar, 5 horas da manhã é cedo, 10 horas da noite é tarde, meio dia eu não posso, mas aí a academia tu faz, aí 6 horas não dá, mas aí tu está ali no parque das nações correndo, não tenho nada contra isso, mas só que tu não está sacrificando pelas coisas dos céus, você abre agenda para tudo, você tem tempo para todas as coisas, mas você não tem tempo para construir algo em Deus, você não tem sacrificado nada para o Senhor e o que você quer construir? o profeta estava a caminho do novo Samuel estava a caminho do novo havia um rei em Israel e o nome dele era Saul mas o Senhor já tinha rejeitado no coração aquele reinado e no coração de Deus já havia um novo rei no coração de Deus já existe uma nova história para você só que você ainda está vivendo uma história antiga você ainda está vivendo uma história ultrapassada e por isso você tem sofrido e por isso você não tem tido prazer, por isso você não, não tem vivido dias de deleite querido, porque essa história já foi desplugada dos céus, você precisa ativar coisas na sua vida, preste atenção, aquele profeta vivia em Israel, Samuel era um profeta, vivia em Israel, ele sofria com todas as decisões equivocadas de Saul, querido você sofre com as decisões equivocadas do teu vizinho, sim ou não? Sim ou não? Eu sofro. A gente sofre com decisões, querido, equivocadas de um irmão, de um pai, de um primo, de um cunhado. Cunhado erra muito, sim ou não? Os meus não, os meus até que acertam bastante. Mas a gente sofre com as decisões que estão ao nosso redor então é por isso que quando Deus fala que mudaria a história de Israel, Deus mandou que Ele fosse plugar, que Ele fosse ativar alguém que estava escolhido, mas ainda era invisível, existem pessoas perto de você, que precisam ser plugadas nos céus, que precisam ser ativadas nos céus, existem alguns escolhidos que estão por aí, existem alguns escolhidos que estão no campo cuidando querido, Sabe? Estão pastoreando no campo. Existem alguns escolhidos que estão lançando rede no mar. Quem olharia para Pedro e imaginaria que aquele pescador fosse um apóstolo? Plantador de igreja. Quem olharia para Saulo de Tarso, um perseguidor de cristão? E apostaria nesse homem como um, um, um ícone do cristianismo? Quem? Só que Deus já não via mais Paulo. Deus já via... Filemon, Deus já via Timóteo, Deus já via Tito, Deus já via tudo aquilo que estava por trás daquele homem, e é isso que você precisa acordar e despertar, existem pessoas que estão desativadas do teu lado, que quando você ativar essas pessoas querido, você não vai precisar fazer muita coisa não, terceiro passo, você lembra do primeiro? o que, que é? pergunte como, segundo, não fuja do sacrifício, Terceiro, Viva em paz Viva em paz No verso 4, eu acho, porque eu estou sem óculos Samuel fez o que o Senhor disse Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo Tremendo de medo E a pergunta que fizeram é O Senhor vem em paz? Perguntaram Sim, respondeu Samuel portas se abrirão e autoridades se renderão diante de um coração pacificador portas se abrirão e autoridades se renderão diante de um coração pacificador aqueles homens estavam amedrontados aquela autoridade estava amedrontada Samuel era simplesmente uma autoridade querido e todos os respeitavam como esse e eles viviam num período conturbado um período difícil porque quando Deus fala uma coisa e quem governa fala outra, não tem paz na terra. Não tem paz na terra. Quando o justo governa, aí a gente vive em paz. Então eles viviam um período conturbado. Então quando o profeta chega, ele já pergunta, Ei, você vem em paz? Sabe o que Samuel disse? Eu vim em paz. Querido, você foi chamado para pacificar nesse tempo. Você foi chamado para pacificar nesse tempo. Nós temos vivido um tempo, sabe, no Brasil, não vou falar de Criciúma, vamos falar de Brasil, da nossa nação. Nós temos vivido um, um tempo de muito conflito, um conflito social como nunca se viu antes. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas estão, você olha na internet, querido, uma postagem, sei lá, de, de, de um jornal, de um, de um site de notícia, você vai ver nos comentários, é um atirando em cima do outro, é um atirando em cima do outro. Se tivessem inventado uma arma é, digital A pessoa do comentário de baixo atiraria na de cima tranquilamente Inclusive os crentes Que eu acho que é o que mais atira né? Não podia ver TV, mas hoje na internet está livre Então o crente está indo lá e detonando tudo Presta atenção Nós somos os pacificadores desse tempo Nós fomos chamados para pacificar mesmo num tempo conturbado Mesmo num tempo de notícias ruins a semana passada eu falei a respeito de nós termos compaixão, sim ou não? Sim ou não? Você precisa ser um pacificador Você precisa ser um pacificador na sua casa Você precisa ser um pacificador no seu casamento Você precisa ser um pacificador no seu trabalho Você precisa ser um pacificador na tua faculdade Querido, não é chegando, não é chutando Não é gritando, não é arrombando portas Nunca vai ser assim Sempre vai ser com um coração de pacificador sempre vai ser esse formato Jesus veio como um pacificador mas aí tem gente que fala assim não, mas Jesus dava no meio dava no meio de quem? de quem que Jesus dava no meio? dos religiosos porque vinham confrontar Ele mas Jesus querido era um, um, era um amor Ele explicava, Ele contava parábolas Ele veio para pacificar a paz que excede todo entendimento é uma paz que nós não compreendemos e como que nós temos essa paz que excede todo entendimento e nós vivemos em clima de guerra. Se você quer entrar no novo, se você quer abrir um ciclo dirigido pelos céus na tua vida, você tem que ter um coração de pacificador. Ah, mas o fulano falou do fulano. Peraí, vem cá, vem cá, vem cá. tem alguma coisa errada. Não é isso, não é bem isso. E o que você faz? Você se coloca já de um lado de alguém e começa a detonar o outro ou você se coloca do lado do outro e começa a detonar aquele alguém. Não, você tem que dizer, não, não, vem cá, vamos apaziguar isso aqui. Vem aqui, vamos conversar. Você não entendeu direito, ele também não entendeu direito. Vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Nós fomos chamados para pacificar. Mesmo, querido, que nós tenhamos que lidar com os diferentes. E nós vamos ter que lidar com os diferentes. Mas nós fomos chamados para pacificar. Quarto. Não enxergue naturalmente. Seu coração será tentado a decidir pelo seu conhecimento ou habilidade natural. Não faça. Teu coração vai ser o tempo inteiro tentado a decidir pelo teu conhecimento ou pela tua habilidade natural. Não faça isso. O profeta chega na casa. Samuel, de novo, experiente, homem de Deus, que ouve a voz do Senhor. Sou profeta, botei o olho já já, já, já sei quem é. <risos> Primeiro que entra, opa, é esse. Deus, opa, não é esse. Você está usando a tua habilidade natural às vezes. Você está pegando, querido, o teu histórico de passado e querendo trazer para o teu futuro. Você está querendo de repente trazer um pouco do teu conhecimento de guerra e trazer para o teu futuro de paz. Não combina. Não combina. Você está medindo as pessoas. Qual é a medida? Qual é a régua que você está medindo as pessoas nesse tempo? Qual é a régua? Qual é a medida? Ah, esse eu quero conviver. esse eu não quero conviver. Ah, isso aqui eu quero fazer, aquilo lá eu não quero fazer o que você está julgando, qual é a comparação quem é a medida, a justa medida é Jesus tudo que ele fez eu devo fazer todas as formas com que ele agiu nessa terra eu devo agir ele é a nossa justa medida agora eu pergunto para você querido você não está enxergando muito naturalmente não? será que você não está com um olhar meramente natural? será que você não está olhando muito para o teu diploma, a tua formação o teu conhecimento e você está taxando aquilo como certo e aquilo como errado? Quando na verdade você deveria estar sendo conduzido pelos céus, você deveria estar ali sendo sensível à voz de Deus. Espírito Santo, o que, é que eu faço? Quem é? Quando Deus vem e intervém e fala para Samuel e corrige, Deus corrige. Ei, você está olhando meramente de forma natural, você está olhando a aparência, Samuel. Eu sou do coração. Você está olhando a aparência e o som do coração. O que, que você está fazendo? Não é desse jeito. Quando ele corrige o profeta, o profeta já volta atrás. E ali o profeta já fica sensível de novo. Você está pronto para ser corrigido por Deus? Você está pronto para Deus falar assim, ó, para de fazer as coisas só no teu olhar. Ó, com aqueles lá a gente não vai não, aquela família eu não quero aqui. Aquele fulano lá eu não quero perto, por perto. Ah, esse aqui eu vou trazer, vou cuidar mais. Aquele lá eu já não quero cuidar tanto. Esse vizinho eu vou amar. Aquele vizinho eu vou rejeitar. De repente uma dessas pessoas é uma das pessoas que quando você ativar nos céus vai mudar completamente a tua realidade. Tem alguém aqui que chegou nessa casa por causa de alguém que já estava? Levante a mão. amém, essa pessoa de alguma forma ativou você para você vir para cá, essa pessoa de alguma forma criou um ambiente, criou uma ponte para que você estivesse aqui, a gente não vive do nada, a gente não vem do nada, as pessoas criam caminhos, umas de morte e outras de vida, é por isso que Jesus se posiciona como caminho, verdade e vida, porque nós criamos caminhos para outras pessoas, nós criamos oportunidades para outras pessoas agora você querido você não pode ter um olhar meramente natural você não pode olhar para a pessoa e julgar pela aparência você não pode olhar para ela e dizer assim ah, eu não quero conviver com ela, não quero andar com ela a coisa que mais eu mais ouço hoje até não tenho ouvido tanto graças a Deus, mas muita gente que olhava e falava, ah não, mas aquele é passou lá, não ah, mas olha o jeito dele, ah, mas olha a forma dele ah, não sei o que, calma querido, vem me conhecer paga um x salada para mim a gente conversa não seja apressado Sabe, vamos sentar, vamos, né, vamos comer um churrasco e lá você me conhece de verdade. Pare um pouco e deixe o Espírito Santo falar, ao invés de você estar falando o tempo inteiro por causa do teu conhecimento. Quantas pessoas que estão machucadas pela religião, foram machucadas pela religião, foram machucadas pela doutrina dos homens e depois você não consegue mais amar, você não consegue mais se importar, você não consegue mais abrir a porta da tua casa, você não consegue mais abrir a porta do teu coração... Porque você está julgando as coisas, você está achando, você está pegando, sabe, naturalmente tudo por um olhar natural. Samuel olha para aquele homem alto, robusto, né? E pensa assim: meu Deus, é esse aí o rei de Israel? Não tem para ninguém. Não era ele. Não era ele. Não enxergue as coisas naturalmente. Quinto passo: crie ambientes proféticos. Crie ambientes proféticos. Você possui unção e graça da parte de Deus para ativar pessoas e dispará-las para novos ambientes. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, verso 13, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi, depois disso Samuel voltou a ramar querido, existe algo em você que você precisa repartir você precisa dividir da unção que está sobre a sua vida há uma graça, há uma unção sobre você e você precisa disparar, você precisa criar ambientes proféticos eu imagino, Samuel ele recebeu uma direção da parte de Deus ele cumpriu tintim por tintim porque ele perguntou como e Deus foi dirigindo como fazer só que Samuel, querido, ele estava carregando já no bolso a unção. Ele estava com óleo, ele estava com azeite. Eu vou dizer uma coisa para você. Você o tempo inteiro está cheio e carregado de azeite sobre a tua vida. Há uma unção e há um apoderamento do Espírito Santo sobre você. Você crê nisso? A pior coisa de um cristão é acreditar, querido, que você só está cheio de Deus quando está dentro da igreja. Essa é uma igreja, querido, miserável. É uma igreja fadada à morte. Por quê? Porque você tem que entender que você está cheio do Espírito quando você está lá fora. Porque é lá que você tem que ser luz, porque só faz sentido ser luz no mundo. Só faz sentido ser luz onde está escuro. Então você precisa criar ambientes proféticos, você tem que acreditar que em qualquer lugar, a qualquer momento, Deus vai te usar. Pastor, mas eu não trouxe o azeite, sabe aquele vidrinho da igreja? Ah, está aqui o vidrinho da igreja, toda igreja tem que ter um vidrinho. Está aqui eu vou andar com um vidrinho desse no bolso, não precisa andar com o vidrinho no bolso não, você só precisa andar com Jesus aqui no teu coração, a palavra tem que ser viva na tua vida, é isso que você precisa, e você vai criar ambientes proféticos, quando você encontrar uma situação, e você liberar a palavra de vida, liberar a palavra sobre casamento, sobre paternidade, liberar a palavra sobre uma geração de jovens, que está chegando, crie ambientes proféticos, ai pastor, mas eu tenho medo, mas eu tenho vergonha, mas eu tenho receio, então você não vai experimentar o um novo você não vai experimentar o um novo o que é uma igreja punjante? o que é uma igreja em crescimento? o que é uma igreja querida? que se a gente for olhar os grandes avivamentos é isso são as pessoas que fazem a igreja que formam a igreja manifestando isso para fora pastor teve cura lá no meu trabalho pastor teve milagre lá na faculdade pastor teve um quebrantamento espetacular na fila do banco é isso, você cria ambientes proféticos aonde você estiver, você cria ambientes, você tem que andar com azeite querido, aonde você vai, o teu coração tem que estar cheio de Deus, o Espírito Santo tem que estar ali ó, o tempo inteiro, sendo a máquina de direção na tua vida, a hora que Samuel enxerga quem era, ele não titubeia, ele tira o azeite, ele vai lá e unge Davi, pum, é Ele, naquele determinado momento, eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção agora, tudo tinha mudado em Israel, mas aparentemente, nada tinha mudado em Israel, de repente, ó pastor, já estou fazendo essas coisas aí, se você já está fazendo essas coisas aqui, eu só digo uma coisa para você, uma nova realidade está batendo a sua porta, tudo já está mudado, agora você só vai entrar nesse outro nível, tudo já mudou Ei, o rei já não era mais Saul, o rei já era Davi mesmo que ele ainda não tenha assumido o trono Rob, oh, mas a, o título não é ativo o escolhido é, ele foi lá e ativou Davi ele foi lá e ativou Davi para um reinado e ele está dentro querido ele faz parte do reinado ele mudou a história de Israel ele mudou a sua história de repente você está pensando pastor eu quero viver algo sobrenatural de repente esse sobrenatural, querido Não vai vir através de você Você vai viver Mas não vai vir através de você Vai vir através de alguém que você vai ativar Vai vir através de alguém que você vai ativar De repente uma, uma prosperidade na linha área financeira Um crescimento profissional Não vai vir de você Vai vir de alguém que você vai ativar Os concertos vão vir de alguém que você vai ativar Você vai casar de repente a tua esposa ou teu esposo vão ativar algo em você. E vai mudar completamente a tua realidade e a tua vida. Esse é o coração de Deus. Só que nós estamos andando mudos, calados, sem unção, sem sacrifício, não perguntando nada para Deus. Nós não estamos ativando ninguém, nós não estamos plugando nada. E nós estamos andando numa vida que já foi completamente desligada nos céus. E nós estamos reclamando de tudo o que acontece. E Deus está lá esperando, aí... Queria tanto que você me perguntasse como. Queria tanto que você me perguntasse como. Rob, mas foi Deus quem deu. Se Deus deu, Deus pode tirar. Porque a porta que Ele abre, Ele também fecha. Deus está pronto para te dar uma nova temporada. Você está pronto para ver essa temporada? De verdade, você está pronto para ver essa temporada? Eu começo a olhar para o Evangelho, querido. E tudo que eu preguei para você, eu vejo em Jesus eu vejo nos discípulos, Jesus vem e ativa doze homens <risos> pluga doze homens no mundo espiritual interessante demais que Jesus fala né? que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus tudo que vocês plugarem na terra será plugado nos céus de repente você não está nem vendo mas já foi plugado, já está acontecendo, o mundo espiritual já está se movendo para isso, então Deus vem e transforma doze homens sabe, em doze discípulos em doze homens que iriam levar o cristianismo adiante, e esses homens levam outros homens e assim vai e assim vai essa crescente de gente plugando, uma história que para mim é uma das histórias mais incríveis, essa coisa de plugar e de ativar, é que Saulo de Tarso, Atos capítulo 9 fala isso ele respirando ameaças ele vai a caminho de Damasco, não era ainda o apóstolo Paulo, ainda Saulo de Tarso ele tem um encontro com Jesus nesse meio desse caminho, o próprio Jesus se encontra com ele, mas naquele encontro querido, ele fica cego e sabe o que Jesus fala? Cara, Deus não quebra leis que Ele cria. Ele manda ele procurar um homem chamado Ananias. E sabe o que acontece, querido? Sabe quem ativa o ministério de verdade de Saulo de Tarso, transformando em Paulo? O apóstolo Paulo? Ananias. Aquele Ananias, querido, que estava com medo de chegar perto de Saulo de Tarso, pelas conversas que eu vi a respeito dele. Ele tinha medo de chegar, mas foi ele quem ativou. Foi ele quem ativou, foi ele que plugou Paulo. Mesmo o próprio Paulo tendo se encontrado antes com Jesus. E eu não estou aqui, obviamente, diminuindo o encontro com Jesus. Mas os céus respeitam o que acontece entre nós. E Paulo é plugado por Ananias. E depois ele começa a plugar outros dos seus discípulos e assim nós temos a história linda do Evangelho, por que será então que Deus fala para que amemos a Ele acima de todas as coisas e amemos o nosso próximo? Não mais como nós nos amamos, mas como Ele nos amou. Exatamente por isso, querido. Porque o mundo que eu quero, muitas vezes, quem vai construir vai ser o Ramon. Porque a libertação que eu quero, o ambiente que eu quero viver profético, muitas vezes quem vai construir é o Gui e eu vou desfrutar dele e é por isso que eu preciso ativar as pessoas é, preciso, é por isso que eu preciso ativar os escolhidos tem muito escolhido por aí, querido que está perdido, abandonado, desplugado dos céus e existe uma onda de milagre atrás desses homens e dessas mulheres sempre vai passar por amar as pessoas sempre vai passar por não julgar sempre vai passar ah, não vou falar com aquele fulano não. Ah, eu não acho que aquele cara tem chamado. Ah, eu não acho que aquela mulher lá tem alguma coisa de Deus não. Quem é você para achar ou para deixar de achar? Simplesmente faça o que deve ser feito. Fique de pé, eu quero orar com você. os escolhidos a mudança que você mais deseja, querido às vezes você vai encontrar em pessoas que você vai ativar ao teu redor uau quantos empresários que tiveram sucesso depois de contratar um bom vendedor quantos caras que tiveram a ideia de um grande negócio mas só tiveram sucesso depois de contratar um grande gerente quantas faculdades universidades só cresceram no seu nome. Depois de ter um grande aluno. Você está entendendo sim ou não? Você está entendendo? Nós fomos chamados para ativar pessoas. Nós fomos chamados para plugar pessoas, querido. Colocá-las no seu melhor destino diante de Deus. É isso. Cristiúma está nos esperando. E Sara, Rincão... Jaguaruna, Cocal, Uruçanga, o que, que mais tem aqui? Morro da Fumaça, está nos esperando. Nós precisamos conectar essas pessoas, nós precisamos tocar nessas pessoas, querido. Cria ambientes, cria ambientes de sobrenatural, cria ambientes e atmosferas, querido. Quais são os passos? Pergunte como. Qual o segundo? Qual o segundo? não fuja do sacrifício terceiro viva em paz quarto Hã? não enxergue naturalmente quinto crie ambientes proféticos obrigado Rafa se você, se você viver esses passos eu, vou, eu digo uma coisa para você você começa a viver esses passos aí e você vai me dar um baita de um problema bom. Que as 100 cadeiras que a gente comprou não vai adiantar de nada. É mais do que compreensível isso. Se você viver isso, o Espírito Santo vai começar a te mover com uma sensibilidade, querida. Você sabe quem foi Davi? Você sabe quem quem Samuel ungiu naquele momento? Você sabe quem foi Davi, querido? O maior rei de Israel. Você sabe quem foi Davi? A raiz de Davi, o próprio Cristo. Você sabe quem é aquele homem ungiu, mas ele ainda estava lamentando por Saul. Se, Deus não, se ele não tivesse sensível à voz de Deus, ele estava chorando até hoje por Saul. E você está chorando por coisas que Deus já desligou. Deus está te falando nessa noite. Eu já fiz algo novo por você. Eu já fiz algo novo por você, mas você precisa avançar. Eu quero te dar alguns minutinhos para você falar com Deus nesse tempo, enquanto nós adoramos o Senhor. O Espírito Santo vai te tocar. O Espírito Santo vai te mostrar o que, que você precisa deixar para trás agora. O Espírito Santo vai te mostrar o que, que você precisa abandonar hoje, aqui agora, nesse momento. O Espírito Santo vai mostrar para você um novo caminho que se abre... Pessoas que você precisa ativar, fique sensível ao Espírito de Deus nesse instante. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele.
1: Quem estiver pronto com Ele, irá na Sua glória com Ele. Com ele irá, na sua glória, com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o cordeiro que.
0: Espírito Santo de Deus move corações nesse lugar és tu quem convence Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo és tu quem convence és tu Senhor quem traz clareza quem traz discernimento Pai por isso eu te peço nessa noite vai tocando Senhor Deus quebrando mentes endurecidas corações endurecidos que não permitem mais o teu acesso. Vai, Senhor Deus, fechando o acesso para todas as vozes desse mundo. E que agora, nesse exato momento, só tu tenhas acesso ao coração desse homem e dessa mulher. Em o nome de Jesus, Pai, gera um quebrantamento, gera uma sensibilidade extrema. Vai trocando os seus desejos, os seus sonhos. Vai arrancando, Senhor Deus, tudo aquilo que tem trazer essas pessoas para um passado de, de sofrimento e fracasso e que elas possam avançar agora para uma nova temporada de graça, de poder, de autoridade nos céus. Move o teu espírito nesse lugar, Deus, move
1: o teu espírito nesse lugar, move o teu espírito nesse lugar, move teu espírito.
0: Oportunidade para você que está aqui nessa noite, pastor, eu quero, eu quero começar com Jesus. Eu quero começar com Jesus. Eu quero começar com Jesus. O primeiro passo para você ouvir a voz de Deus é você entregar a sua vida para Ele. É entregando a sua vida que você se torna sensível a Ele. pastor nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida mas nessa noite eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero começar uma nova temporada eu não aguento mais lamentar de um passado de dor eu quero abrir uma nova temporada na minha vida eu quero passar por uma nova fase eu não quero mais viver essa vida que já foi desligada nos céus eu quero começar a viver uma vida que está ligada nos céus, eu quero começar a viver debaixo de um reinado onde Deus está controlando, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite, tem alguém aqui nesse lugar, levante sua mão, pastor eu nunca fiz essa, essa confissão e eu quero entregar minha vida para Jesus, levante sua mão bem alto, tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, que nunca o fez, essa é a tua oportunidade, Vem aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua casa. De repente você pode estar pensando, oh, mas eu estou com vergonha, vergonha você morrer, querido. Numa vida que o Senhor não tem mais olhado para você, aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém, vem aqui à frente, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero determinar que uma nova atmosfera, um novo tempo comece na sua vida. E não é a minha oração, é a sua confissão que vai determinar isso. Tem alguém tem alguém que quer voltar para Jesus nessa noite, que está afastado. Eu estou mal, eu estou desligado, eu estou frio, eu estava longe de Jesus e quero voltar nessa noite. Eu vim para cá e vejo como um desenho dos céus, o um recomeço. Vem aqui também, eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a tua vida. Venha aqui à frente, venha, essa é a sua noite. Deus sonhou essa noite pra você. Deus sonhou essa noite pra você. Pronto com ele Levante suas mãos e cante, igreja. Na sua glória
1: com Ele morar, Ele vem, Ele vem, não mais tristeza, não mais temor junto com os Cantar eu vou... que se.
0: Em nome de Jesus, eu te peço, escreve o nome de Dayana no livro da vida. Fábio. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Fábio no livro da vida. Dianne. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Diene no livro da vida. Bruno. Pai, eu te peço, escreve o nome de Bruno no livro da vida. Aleluia. E cena sua mão para cá, a igreja, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida daqueles que estão recomeçando nessa noite. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que sejam um recomeço de obediência. Que sigam os passos para entrar numa nova atmosfera e numa nova temporada. E aqueles que se achegam estejam prontos para viver uma vida repleta do Espírito Santo de Deus sobre ei, suas ei, vidas. Deus ei, abençoe. Ei, não mais tristeza, não mais.
1: and die. Sua glória com ele Ele vem, ele vem. Não mais, junto com os anjos cantar. Eu vou, diga o Cordeiro que se entregou.
0: Querido, essa letra é para hoje. Essa letra é para agora. É para agora. É para agora. Coloca a letra de novo aqui para mim, essa parte. Essa letra é para agora. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Próxima. Na sua glória, com Ele morar. Ele vem, Ele vem. a Próxima. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Eu digo uma coisa para você. É para agora é isso. É para agora. Deus está. Quando Jesus pisou nessa terra, Ele falou: Que venha o Reino dos Céus. Que venha o Reino dos Céus. E o nosso clamor tem que ser para que esse reino, venha... esse reino venha agora sobre nós. É para a gente começar a desfrutar agora, querido, desse céu. Você tem que ser feliz, querido. Sirva o Senhor com amor. Esteja sensível à voz de Deus na tua vida. Siga os passos que o Senhor tem colocado diante de você. E você vai viver isso, você vai cantar isso, você vai se quebrantar. A tua vida vai ser espetacular. E não é uma promessa minha. É uma promessa bíblica. Amém? Amo vocês. Amo essa família, essa comunidade. E eu tenho certeza daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Deus está simplesmente inflamando uma geração para que nós conectemos e alcancemos muitas vidas para Jesus. Amém? Espero os casais na próxima quinta-feira aqui. Vai ser um tempo sobrenatural. Você que veio pela primeira vez, não deixe de pegar o seu kit de visitante. E não seja mais visitante, venha o próximo domingo e faça parte dessa casa e dessa família. Pergunte como fazer escola, pergunte como participar de um grupo. Você que está aqui e não participa de nada ainda, eu digo para você, participe. Você vai ter... Aí, aí começa o sacrifício. Ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Você vai ter que sacrificar algo para você viver o novo. Senão você nunca vai viver. Amém? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, que sejam cheios do teu Espírito Santo, que sejam tomados pelo teu amor e que seja uma semana onde eles vão ativar escolhidos sobre a terra e vão experimentar do melhor das tuas mãos. Eu os abençoo em um nome de Jesus e aos que creem digam. Vou, junto com os anjos
1: cantar.